0: Доброе утро, Вьетнам! Добро пожаловать в «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васад, и сегодня, по многочисленным просьбам, я пригласила подкаст в подкаст свою подругу Сашу. Мы с Сашей познакомились чуть больше года назад в моем здании. Я оставлю наш первый эпизод в описании, чтобы вы послушали. Сегодня у нас вопрос-ответ, где мы отвечали на самые жаркие вопросы, которые вы нам присылали. Нам с тобой и тебе, в частности, пришло большое количество вопросов. Когда мы задали вопросы, тебе они показали слишком скучными для тебя, ты такая больше жести. Ну, Саша, я могу тебе сказать, я почитала вопросы, ты оценишь. Жесть, как она есть. Но начнем с более простого. Давай, аппетайзер. Привет, Мария и Саша. Разве нужно оттягивать секс как можно дольше, если хочешь серьезных отношений с человеком? Раньше ты говорила, что ты хочешь узнать совместимость в сексе, когда встречаешь человека. Не понимаю, почему первый вариант все еще может работать. Зачем сдерживаться, когда оба этого хотят? Или игра в дистанцию всегда необходимая мера? Или восприятие мужчин будет другим при, при скором сексе? Кто сказал, что что-то нужно? Кто сказал,
1: что есть какой-то определенный срок... Если на который вы оттянете секс, то отношения заведомо будут успешными Если кто-то знает про такое правило вселенной, пожалуйста, отправьте его мне Но такого правила, к сожалению или к счастью, нет Поэтому если вы встретились и вот поняли, что вам секс в первый день Это то, чего вы хотите, и вы нацеленное в одном направлении. Направление? направление. Какое направление? <свят> так идите туда и не осматривайтесь по сторонам, потому что ваша формула счастливых отношений выглядит совершенно по-другому, нежели формула вашего соседа. Поэтому перестаньте слушать вот эти какие-то шаблоны по учебникам «Семь дней держимся за ручку, потом на третьем свидании целуемся» левую щеку щеку, На пятом свидании показываем правый мизинец левой ноги. Правый мизинец левой ноги — это как? Да какая разница, как это выглядит? Да какая разница, как это сталкивается с вашим шаблоном того, что нормально, а что ненормально? Делайте то, что вам нравится, и наслаждайтесь. Чем больше мыслей о тупых правилах, тем хуже вы себе сделаете. Аминь. Так, переходим на первое блюдо.
0: Нет, второй питатель. У меня для вас небольшое упражнение. Я хочу, чтобы вы вспомнили, когда вы поставили счастье и комфорт других людей на первое место. И к чему это привело. У меня таких историй много. Какие-то вы слышали на подкасте, большинство, к счастью, нет. Но я хочу рассказать вам о том, что произошло несколько дней назад на концерте Beyoncé. У меня были потрясающие места самый центр. Четвертый ряд от сцены. Это были очень дорогие билеты. Это был мой первый концерт Beyoncé. Я сделала дисконеп, поспала накануне, чтобы бодро быть в каждый момент выступления. В общем, это было очень важное для меня событие, к которому я готовилась. И когда я пришла в стадион, нашла свои места. Я вижу, что прямо передо мной две девочки, и справа от них их мамы, и девочки стоят на стульях, и моя первая мысль была, ну, конечно же, они не будут во время концерта стоять на стульях, ну, то есть это же, очевидно, нельзя делать, и они, очевидно, хоть и маленькие девочки, когда они стоят на стульях, они перегораживают полностью мне вид». Мой вид за 1200 долларов превратился в вид за 150. Я видела примерно 15% от экранов, даже не сцены. И в тот момент я очень остро почувствовала вот это чувство, которое я раньше в жизни очень часто подавляла, ставив комфорт других людей на первое место, боясь выглядеть неудобной, боясь конфликта. Я раньше прогибалась, под этим чувством и молчала очень часто, в абсолютно разных ситуациях. И это была, в частности, одна из самых главных работ, самых долгих работ, которые мы проводили в терапии. Прекратить ставить других людей выше себя. Поэтому, когда концерт начался, я убедилась, что да, действительно, они предполагали при покупке билетов, что людям за ними будет окей, что эти девочки перегораживают вид. Поэтому я пошла к работнику стадиона. На каждом ряду практически есть свой работник, который должен убеждаться, что все выполняют правила, чтобы всем было комфортно и безопасно. И говорю ему, пожалуйста, скажите им спуститься. И он сначала сказал, вы хотите, чтобы я пошел в центр ряда и сказал им это? Я говорю, да, пожалуйста, пойдите, потому что вы Работник стадиона. И мы только начали идти к моему месту, как мы оба увидели, что а, они же спустились. Я думаю, о, странно. И, видимо, они увидели, что я на них показываю работнику стадиона. Они испугались, расплакались, и одна из мам на меня разъяренная смотрит и говорит: вы ее напугали. И я просто сказала: мне ничего не видно, на стульях стоять нельзя. Никаких разборок я не хочу. Я не хочу отвечать на твои ругательства, я не хочу реагировать на твои средние пальцы. Мне все равно. Я наслаждаюсь концертом, за который я заплатила. И дальше происходит сюр. Они просят мужчину, который был чуть-чуть правее перед ними, чтобы эти девочки могли встать на его кресло и кресло его друга. Они, разумеется, соглашаются, потому что эти стулья за ними, и им никто не будет вид перегораживать. И происходит самое смешное. Теперь эти девочки перегораживают вид самим мамам. Поэтому мамы двигаются влево, чтобы они могли сами увидеть сцену. Но что происходит сейчас? Теперь эти девочки перегораживают вид моим соседям справа. Это было две пары, муж-жена, муж Сначала жены говорили с этими женщинами, ничего не помогло, поэтому один из мужчин пошел к работнику, и это помогло на какое-то время. В итоге после жалоб пяти взрослых людей, они наконец-то опустили девочек, и это был лучший концерт моей жизни, и я помню, я, я была очень благодарна себе за то, что я отстояла свой комфорт, потому что плохое планирование других людей не моя проблема, и я очень рада, что я не побоялась быть для кого-то стервой и в глазах других людей, испортить им вечер, хотя они, по сути, изначально мой дискомфорт заложили в свой комфорт. Интересно, правда? Я после этого стала вспоминать столько ситуаций в жизни, когда на меня обижались люди, потому что я что-то не сделала, на что они рассчитывали. Хотя вот это то, на что они рассчитывали, оно изначально предполагало, что я подстроюсь под них, я уступлю. Я поступлю своим комфортом, поэтому абсолютно точно это была успешная практика работы, которую я делала в терапии. И таких ситуаций в жизни было, и в каждый нужно перебарывать вот этот первоначальный дискомфорт, что ты сейчас кому-то не понравишься. И как всегда, если вы не знаете, откуда начать терапию, сервис онлайн-психотерапии ясно поможет вам с каждым шагом процесса. Сервис создали психологи, поэтому в Ясно уделяют большое внимание развитию специалистов и соблюдению этических стандартов терапии. Нужно помнить, что в психотерапии нет ни одного метода, который был бы лучше остальных. Все зависит от ваших особенностей и вашей проблемы, которую вы хотите решить. В Ясно работают специалисты всех ключевых направлений от гештальта и КПТ до психодрамы и транзактного анализа. Умный алгоритм поможет вам сориентироваться, а если останутся вопросы, можно проконсультироваться с психологами из службы поддержки. В Ясно все сессии проходят онлайн, поэтому можно с легкостью планировать встречу с терапевтом, подбирая удобное для вас время. Запланируйте сессию хоть на утро после концерта Бейонсе или после бессонной ночи бесконечных размышлений о жизни. И только для моих слушателей действует промокод MARI. Это m А Р И латиницей, который даст вам скидку 20% на первую сессию при регистрации в Ясно. Ссылка промокод вас ждут в описании подкаста. То, что не выходит у меня с головы, и разборы с психологом, конечно, помогли, но не до конца. Ситуация. Пять лет назад я встречалась с парнем. Этот парень с детства за мной ухаживал и добивался внимания. И в тот год я решила попробовать — мы начали встречаться. И встречались год. При этом тогда у меня была подруга, очень близкая мне. Иногда мы проводили время втроем. Спустя год в отношении с мистером Икс мы расстались по моей инициативе, и я начала отношения с новым парнем, в которого была влюблена. И в какой-то момент... От других людей я узнала, что моя близкая подруга, оказывается, встречается теперь с моим бывшим, мистером Икс. Меня это очень задело, что она не подошла, не рассказала мне об этом. Она выбрала путь отдалиться от меня. Я поговорила с ней и с мистером Икс и сказала, что все хорошо и я рада за них. Но! Потом на одной из тусовок я пьяная начала подкатывать к нему, и это было очевидно. Но ни поцелуев, ничего другого не было. Моя подруга увидела это и стала избегать меня, сплетничать обо мне и перестала общаться вообще. Я понимала, что поступила ужасно. Я писала ей большие сообщения с извинениями, не раз разговаривала лично. Я признаю, что меня взяла ревность, что это было сучковатое состояние. При том, что у меня есть человек, которого я правда люблю. Но вот в такую подлую игру захотела тогда поиграть. Прошло уже много лет. Я вышла замуж за своего любимого человека. Хотя за две недели до моей свадьбы он мне звонил и просил встречи, хоть и сам был в отношениях с этой подругой уже два года. Я, естественно, отказала и не отвечала на телефон. А теперь уже и мистер Икс недавно сделал предложение моей бывшей подруге. И вроде все хорошо. Ситуация давно прошла. Но есть проблема в том, что у нас общие друзья с мистером Икс и бывшей подругой. И когда планируется встреча, и на ней будет наша пара, они не приходят и нас избегают. Или наоборот, когда они в компании, мы типа не можем, не имеем права приходить, так как моя бывшая подруга не может меня видеть. Я следую этому в кавычках правилу, но считаю, что это детский тупеж, пора закончить. Меня бесит ее неуверенность в себе. Короче, не понимаю, как мне себя вести. Продолжать держать дистанцию по ее желанию или как-то решить вопрос. Но как непонятно. Разговоры не помогли. Я хочу сказать три пункта mm-hmm. по
1: поводу этой истории. Первый пункт — это нагляднейшее изображение поговорки «И рыбку съесть, и нахуй сесть». Когда хочется, вроде бы уже как бы новую жизнь завела, но также хочется вот пойти назад и посмотреть, что здесь происходит, и везде пошвыряться, и все проконтролировать, да? Из этого пункта вытекает второй пункт. Когда вы выбираете двигаться в будущее — уже двигайтесь в будущее и не оборачивайтесь назад. Что вот это начинается такая пробежка между туалетом и кухней? Туда-обратно, туда-обратно. Что у нас здесь происходит? А что происходит? Ну, зачем? И третий пункт. Э, браво, аплодисменты и низкий поклон парню и его девушке, которая по совместительству была подругой за расставление личных границ. Личные границы расставлены прекрасно в этой истории, с точки зрения мистера Икса и его уже, так я понимаю, невеста, Потому что люди заботятся о своем благополучии и не хотят, чтобы какие-то старые энергии из прошлого влезали туда, приносили нездоровые, некомфортные ситуации. Мужчина заботится о своей женщине, женщина заботится о мужчине, все молодцы, да, друзья как-то помогают все это регулировать.
0: Это не неуверенность в себе, это... Ее забота о своем душевном спокойствии. Момент того, что ее расстроило,
1: что подруга ей не сказала, что они начали встречаться. Да. Ну значит не настолько они были близки. У-у-у-у. Ну прикинь, Мари, вот ты начинаешь с кем-то встречаться. Из твоих бывших. Да неважно, и я этого не знаю. Ну это странная ситуация, согласись. А если вот там какая-нибудь моя старая знакомая из Чебоксар? начинает с кем-то встречаться, и я этого не знаю, но это вполне нормально, то есть понимаешь, мы здесь тоже не приукрашиваем близость людей, которая существовала, и уровень дружбы, отпустите уже эту ситуацию, вы уже замужем, счастлива, зачем оглядываться на то, что было, наверное, ваш муж по вам скучает, и хочет больше любви. Поэтому можно направить вот эту энергию, которая смотрит в прошлое, развернуть ее вот так, как, как шею, и посмотреть в будущее. И спросить себя, что я еще могу сделать для своего партнера и для себя, чтобы наши отношения были еще круче. Чтобы я вообще к чертям забыла про эту старую историю.
0: Когда ты говоришь просто отпустить, у тебя есть какие-то более практические советы?
1: Напишите письмо и сожгите его. То
0: есть иногда вот как closure. Да? Mm-hmm. Как, как сказать по-русски? Просто клоужи это настолько из друзей. Closure. And that, my friend, is what they call closure. То есть, когда вы не получаете подведение черты.
1: Да, вы не какое-то завершение ситуации да, отсутствует. Напишите письмо, скажите все, что хотелось бы сказать человеку. Напишите это на бумаге и сожгите. Выпустите это от себя, проговорите вслух, прочувствуйте, что угодно, да, ведь э, завершение ситуации требуется вам, не другому человеку, и его присутствие там не столь важно.
0: Сегодня при поддержке образовательной платформы Нитология я продолжаю рассказывать вам о невероятных женщинах, которые добились мировых высот в своих сферах. Грейс Хоппер, также известная как королева кода, была ведущим компьютерным ученым. Она сыграла важную роль в разработке языка программирования COBOL, и ей приписывается создание термина "баг" для описания ошибки в компьютере. Она также разработала первый компилятор — это программное обеспечение, которое переводит код, читаемый человеком, в машинный код. Это изобретение революционировало программирование, делая его более доступным и эффективным. И, как я сказала, она была соразработчиком языка COBOL. Его по-прежнему используют в критически важных системах, таких как банковское и финансовое дело. И вот вам золотой совет для всех, кто стремится стать программистом. Грейс всегда верила в важность, доступности программирования для всех. Она часто говорила, что легче просить прощения, чем разрешения. И она побуждала молодые умы воспринимать мир технологий и никогда не прекращать учиться. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о курсе Full Stack Разработчик на Python в образовательной платформе Нитология, где вы можете научиться программированию и освоить язык Python, или даже обучиться основам профессии тестировщика. Кстати, сегодня наблюдается безумный спрос на таких специалистов в крупные компании. Несколько моих друзей, которые работают в этих компаниях, они не могут найти хороших разработчиков, хороших программистов. При этом я видела те зарплаты, которые они предлагают им. Поэтому это действительно одна из самых важных и востребованных профессий сегодняшнего дня. И по промокоду «Мари» Это m 4 буквы латиницей, доступна скидка 45% на обучение в нитологии, кроме курсов, направлений, высшее образование и саморазвитие и хобби. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше об этой профессии. Следующий вопрос. Привет, давно слушаю твой подкаст, и в первую очередь хочу сказать, что он великолепен. Мари, спасибо большое, что делаешь такое чудо. Очень хотелось бы услышать про первый секс Саши и подробнее про опыт Мари. Помню, что это упоминалось, но не в красках, а так хочется это услышать. Думаю, это достаточно интересная тема. Надеюсь, я смогла разнообразить вопросы про мужчины деньги. Что, вспомним времена, когда по земле еще бегали
1: динозавры. Далекие-далекие времена, когда по земле бегали динозавры. Жила была девочка Саша Девиткина. И встретила девочка Саша Девиткина, мальчика, который в нее влюбился. Она влюбилась в него. Он ухаживал за ней четыре месяца, дарил ей подарки, цветы, водил ее по ресторанам. И через четыре месяца девочка Саша сказала себе, что готова таки стать женщиной. Назначила сама себе дату 8 марта, Международный женский день. И все было красиво, организовано. У меня было прекрасное платье от киры пластининой. Уф, да, роскошь. да, у меня были. Этот парень дарил мне все платья от киры Пластининой, И в тот день он мне подарил такое прям розовенькое, пышненькое. Я помню, что я выпила очень много текилы в качестве обезболивающего. Потому что мне было довольно больно. Да, и мы встречались еще два года. Два с половиной года после этого. Это была моя первая любовь. И я благодарна вселенной за это. Я знаю, что у тебя не совсем такая
0: история. У меня история была такая, что мне было 22 года. А я, кстати, не сказала, мне было 17. Я была в Лондоне. Это была неделя после моего первого поцелуя. А нахуй ждать? Этот парень, я причем помню, мне так понравилось, как мы познакомились, потому что такого бровада, как тот вечер, у меня никогда не было до этого. Начнем с того, что мне в принципе никто из парней до того дня не нравился, потому что. И поэтому у меня никогда не было первого секса до этого, потому что все Рубашки У <laughs> Меня подруга привела в свою компанию, там было условно 20 человек в... в ресторане. И я сажусь и вижу парня напротив меня. Рыжий, симпатичный. Мы с ним немного поболтали. И я думаю, так, как перейти во флирт? <laughs> и. Доставай! <laughs> идея пришла моментально, я подхожу к нему и говорю, можешь, пожалуйста, присмотреть за моей курткой, я пойду покурить. На секунду, я не то, что у меня не было с собой сигарет, я в жизни не курила. Он говорит, конечно, я ухожу, стою на улице где-то три минуты, просто стою, возвращаюсь. Он все это время следит за тобой через окно. И думает, а я ей
1: понравился. Стоит бедняжка, малышка на улице, без куртки, без сигарет.
0: Нет, я завернула за угол. Возвращаюсь, он сидит уже рядом со мной и рядом с курткой. И все, на следующий день мы идем на свидание, и после свидания я поехала к нему домой. И мне было так больно, потому что... Он знал, что это твой первый раз? По-моему, да. Мы начали, он пытался в меня член вставить, но не смог, потому что мне было так больно, я была настолько сжатой, что он в итоге ничего не произошло. То есть чисто технически это был первый раз, но не состоялся. То есть считается ли это первым разом?
1: Ну, член засунули или нет? нет?
0: А, окей. Тогда фиаско, брат. Я поняла, что... Не то, что дело во мне, но я поняла, что мне нужно расслабиться. Я поняла, что я слишком в голове и что я слишком переживаю. И большим фактором определенно были журналы, которые я читала в это время, в которых всех было написано, типа «El girl», «Yes», где везде было написано, что первый раз это как будто бы тебе швабры вставляют в штунок. Второй раз, вторая попытка была с музыкантом. Он выступал на концерте, и я помню, подруге говорю, я сегодня с ним пересплю, и мы с ним после этого случайно столкнулись на вечеринке, на автопатии, заговорили, поехали к нему, и снова та же самая история. Он знал? Он тоже знал. Мы в итоге, по ничего не получилось, мы в судоку играли. Моя попытка номер пять. Так, это была вторая. Третья была с парнем, с которым уже получилось. Это было в Нью-Йорке. И бог любит троицу, да? Да, но это случилось после того, как я пошла к гинекологу, рассказала ей, и она мне сказала, вы придумывайте, вы у себя в голове, расслабиться нужно. Я очень благодарна этому гинекологу, потому что она отменила после меня человека, отвела в кабинет другой, позвала главного врача, и (max) у нас был тройничок. И
1: сказала, ну давайте уже поможем девочке бедной. Короче. По всему миру катается, никто не справляется. Просто позор генофонда.
0: А, во врач, прошу вас. Короче, она вставляет в меня зеркало и так, знаешь, аккуратненько поглаживает. Свет мой зеркальце, скажи, да. да всю правду доложи. Она так медленно расширяет зеркало и успокаивает меня, говорит, все хорошо, все хорошо, видишь, все в порядке. Вот, и следующий парень, я его считаю своим первым, это парень, с которым вот в эту первую ночь, я снова ему сказала, что ты мой первый, я им всем это говорила, и я ему сказала, что я не хочу, чтобы было давление на то, что я первая, но я хочу, чтобы ты был мягок, аккуратен, это не была наша первая встреча, мы ходили на свидание до этого, вот, я ему сказала, мне очень любопытно, я хочу попробовать как можно больше, то есть я хочу... I wanna have fun, uh-huh. а, но давай быть осторожными. Он долго мне делал куни, он, он классно себя проявил тогда. И он как раз, по сути, послужил причиной, таким вдохновением а, моего секс-интереса. И тот мужчина, после которого я ушла, с мыслью, а люди знают, насколько веселый секс. Что там у вас происходило? В дурака играли правильно? А вот так вот раз, из
1: козырей пошла. Супер.
0: Вот он, первый секс. Саша, основное блюдо. Да. Мари, привет. Я хотела получить твое мнение насчет проблемы, связанной с финансами и отношениями. Мой молодой человек, около полутора лет, говорит, что я... Мой молодой человек.
1: Мы сейчас, знаешь, как это вот... Да, с да, которые да, сидят да, медведи да, на, план, да. на плантации и курят марихуану.
0: Зачем ты мне эту строчку с утра прочитала? Я не могу теперь эту картину. Давай сейчас. Мой молодой, человек, <laughs> сейчас мой молодой человек около полутора лет говорит, что я недостойна на данный момент жить в квартире. <laughs> Мы живем отдельно. Я снимаю комнату и мечтаю жить одна, так как делить жилье с незнакомыми людьми. Меня не дай бог, мы учились в школе вместе. Итак, я снимаю комнату и мечтаю жить одна, так как делить жилье с незнакомыми людьми для меня истощает эмоционально. Особенно учитывая, что я живу с флетмейтами мужского пола, для снятия квартиры одной мне придется потратить около 40% своей зарплаты. Признала бы, что она мне. Я сейчас трачу, наверное, 80% своей зарплаты на свою квартиру. Так вот. И меня сильно задевает выражение «недостойно», так как я слышу это как «ты недостойна своих мечт». Молодой человек объясняет это тем, что на данный момент это неразумно тратить большую часть зарплаты на съем квартиры, и только при зарплате X будет повод подумать о снятии квартиры. Мы не планируем жить вместе, так как у каждого разные планы на жизнь, и мы заранее договорились, что эти отношения рано или поздно подойдут к концу. Он также часто приводил в примеры других девушек и их зарплаты, И из-за дисбаланса, поддержки и критики я воспринимала это в свой адрес как сравнение и способ сказать непрямым путем, что они лучше, так как могут, в отличие от меня, зарабатывать больше. Я не понимаю в этой ситуации, кто прав. Может, мой молодой человек просто слишком прямолинеен? Или, все-таки, связанные фразы граничат со словесными оскорблениями. Иногда я думаю, что я просто очень чувствительная, и примеры, сказанные выше, не должны меня задевать. Мне тяжело дать оценку его действиям, потому что примеров здоровых отношений в моей жизни не было. В целом, мне довольно непонятно, нужно ли в отношениях чувствовать от партнера поддержку постоянно или всегда есть место для колких высказываний. Спасибо. Так подожди. За квартиру платит она. Да, зарабатывает деньги она, за квартиру платит она.
1: Подожди, да, да, давай начнем с этого. Почему другой человек говорит ей, сколько ее денег она может потратить на аренду жилья для себя? То есть мы даже не будем говорить сейчас о том, что нормальный мужик пошел бы и уже снял бы ей сам квартиру. Как бы туда мы даже не пойдем, потому что это очень-очень далеко конечная станция от того, где мы сейчас находимся. При том, что это ее заработок. Почему. Так, девушка, пожалуйста, соберитесь. Прекратите делиться своими финансами с этим мужчиной. Снимите себе ту квартиру, которую вы хотите. 30-40% зарплаты тратить на аренду это стандартная практика в Соединенных Штатах Америки. Вот скажите себе, что вы на один шаг ближе к Соединенным Штатам Америки. И спокойно снимайте себе ту квартиру, которую вам хочется. А вот эта фраза, что она недостойна на данный момент жить в квартире. У меня просто при, при этих словах появляется картинка перед глазами, где девочка сидит в какой-то собачьей будке, знаешь, или в коморке, как Гарри Поттер. Под, под лестницей. Парень идет нахуй, снимаешь себе охуенную квартиру, воспоминаешь какая ты богиня, и то, что ты достойна всего на свете просто потому, что ты есть, и каждый, кто посмеет усомниться в этом, идет нахуй за тем же самым парнем.
0: Я знаю, какое слово этому парню.
1: Пи-да-раз. И
0: рубашка у него блюдская сто процентов ублюдская вот гандон какой а то есть мало того что и сравнивается с другими девушками вот а у них смотри зарплаты какие а ты недостой, ты недостойно жить ты недостойно жить в квартире и, и горячую еду недостойно есть
1: и белье суши на веревке во дворе и натирая руками Молодой человек, если вы слушаете этот подкаст,
0: пожалуйста, свяжитесь со мной, потому что у меня к вам есть отправь ему, это, отправь ему этот эпизод. Пожалуйста. И, да, и найди тайм коды и скажи, тут тебе сообщение. От тебе, угу. говнюк. О, скажи, я с тобой расстаюсь, и вот почему. Привет, Мария и Саша. Мы с парнем вместе 4 года, и это лучшие отношения, что могли получиться у парня и девушки 22 лет. Но! Есть проблема — которая мне не дает покоя. Недавно на него подписалась бывшая девушка. Он подписался на нее тоже, сказав мне, цитата, ⁇ Я не хочу показывать человеку, что мне абсолютно похуй на нее ⁇ Хотя так и есть. Конец цитаты. Пиздит, <смех> как дышит. <смех> Для меня это не послужило аргументом, и мы начали обсуждать эту тему, и в целом он сказал мне, что в социальных сетях подписано на знакомых людей с целью, если вдруг ему понадобится помощь, быть подписанным, и лайки на постах сохраняют возможность в случае чего написать. Я к этому отношусь совершенно иначе. У меня просто нет в подписках людей, с кем я сейчас не общаюсь. А еще момент. Я ему говорю, ты тратишь время своей жизни на мало знакомых людей. Зачем? И он говорит, я очень редко захожу в Инстаграм, чаще всего, когда куда-то еду или в туалете сижу. А вопрос к истории таков. Просто принять это, его отношение к подпискам в Инстаграме, и забить, или в этом что-то не так? Мари, спасибо большое за подкаст. Саша, спасибо за твое участие в подобных выпусках.
1: Тут есть два варианта. Либо все настолько хорошо и классно, что скучно, и хочется придумать э, проблемы, и мы идем ковыряться в лайки, подписки, гав-гав, мяу-мяу, э, и найти любые проблемы. Либо же это не совсем такие хорошие отношения, как они были описаны в самом начале. И есть что-то, что мы закрываем вот этой всей игрой с Инстаграмом. Да, давайте уже вырастем, повзрослеем, хватит играть в этот Инстаграм, жизнь происходит не там. Отсутствие чего в ваших отношениях вы закрываете этими играми в Инстаграм? Ну, потому что это настолько все глупо, что было написано. Вот эти какие-то... Я даже не хочу вдаваться в подробности, потому что это просто какой-то детский сад. Я подписан только на таких, но я не хочу с ними говорить, а я подписан только на таких, я лайкаю таких, не таких. Но даже если у вас время есть следить за тем, кто кого лайкает и кто на кого подписывается, вы явно что-то не то делаете в своей жизни. И энергию выпускаете не туда. Ведь мы же помним, что куда идет энергия, то и растет. Если ваша энергия идет в слежку в Инстаграме, ну вот... Драма дама будет расти. А лучше бы отправить ее куда-нибудь в другое место, в интересное путешествие. Например, путешествие, которое называется
0: личностный рост.
1: Очень увлекательно. Очень
0: увлекательно. Самый, самый горячий, самый потрясающий. Самый
1: разъебывающий сознание вопрос, да. Это можно даже просто. читать читать, как э, книгу, как историю. Как там, скажи мне, как звали эту русскую писательницу книги, которые на каждом рынке продавались? Какие-то такие сумасшедшие, обторченные (как) романы. (как)
0: Садовник и принцесса. Донцова! Да! 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 Вот эту вот историю можно...
1: Обдобный чайник поехал в Тулу искать пряник, там, ну что-то из, из такого да. раздела Вот, это, кстати, Донцовый можно отправить, как идею для книги
0: Мари, Саша, привет! Спасибо за то, что вы делаете и говорите Слушаю каждый выпуск, обожаю вас В целом, я довольно секспозитивная Живу в Москве и часто сижу в Пюр. Пюр это приложение для секса Сижу в Пюрг, где сейчас можно найти и просто секс, и постоянного партнера без отношений. И даже замах на отношения. А, замах. Замах. И даже замах на отношения. В субботу я была настроена на секс. Смечились с парнем, который живет от меня в 10 минутах. Он предложил вызвать мне такси, чтобы мы погуляли с его песиком, и потом решили, что будем делать дальше. Удобно! Я приехала... Он мне понравился, и я согласилась зайти к нему. Знаю, что это небезопасно и нельзя так делать, но интуиция мне подсказала, что все будет хорошо, и ничего плохого он мне сделать не хочет. Спойлер — это частично правда. Когда я зашла в его квартиру, типа студия, я увидела на столе тарелку с белым порошком. Он сразу признался, что балуются так называемыми «кошечками». Я так понимаю, что они про кокаин, но я никогда не слышала, чтобы это «кошечками» называли. Итак, продолжаем. Но мне не предлагают, если я не хочу. Я, в свою очередь, никогда не пробовала и как-то не собиралась. Вот мы болтали где-то час, слушали классную музыку, и он предложил сделать мне массаж с маслом, подсолнечным, сливочным. Я согласилась, потому что он мне понравился, и я была не против секса. Все дело идет к нему, и тут он встает, чтобы закинуться еще раз, и говорит, если хочешь... «Ты можешь попробовать маленькую, но я тебя не заставляю ни в коем случае». Сначала я отказалась. Но потом в моей голове что-то щелкнуло, и я сама решила попробовать. Сначала меня на пару минут накрыла паника и тревога, но потом наступила та самая эйфория, видимо, которая раскрыла меня на 100%, и секс был очень крутой. Мы делали то, что в трезвом состоянии я немного постеснялась бы делать». Даже съездились в секс-шоп за игрушками, которые я никогда не пробовала. Ночь была классной. И, видимо, очень длинной, что они успели это сделать. Сто кокаин, потому что кто попрётся ночью
1: куда-то в секс-шоп покупать игрушки, когда вы уже сидите дома на Чиле. Хорошо, что они в другой город не уехали.
0: Ночь была классной. Я, правда, кайфанула, пока не начала отпускать. Состояние довольно быстро стало неприятным. Я поняла, что еще дозу я точно не хочу, и думала уже ехать домой. Не понравилась в нем одна вещь. То, что он наркоман! Наркоманы! Проститутки! Ему в какой-то момент, видимо, перестал был интересен секс со мной, и он прям при мне стал сидеть в пьюре и смотреть других девушек. Мне стало это неприятно, и все желание для дальнейших взаимодействий отпало. Также появился сразу вопрос в голове. Ему меня недостаточно? Я что-то сделала не так? К слову, он рассказывал мне, что любит, группа... <плых> что любит групповой секс и предлагал кого-то позвать, и даже под веществами мне не захотелось. Он вызвал мне такси, и я уехала где-то в 5 утра. Не буду в подробностях рассказывать про отходосы, они были неприятные. Я сделала для себя вывод, что больше таким заниматься не буду, хотя в моменте ощущения были крутые Но на это супер легко подсесть, и секс без веществ будет казаться пустым, чего мне не хочется Потому что я люблю секс Я хочу раскрываться так, как раскрылась и без веществ Какая-то часть меня принимает эту ситуацию и понимает, что это просто был опыт, где меня никто не заставлял что-то делать А наоборот, парень пытался максимально комфортную обстановку создать с помощью музыки, вопросов, чего я люблю, чего хочу и так далее, и кокаина. Но другая часть меня как будто жалеет и стыдится, хотя в целом ничего такого в этом смысле нет. Как считаете, откуда идет этот стыд? Понятное дело, что наркотики — это зло, но я полностью отдавала себе отчет в действиях и не сделала ничего, за что можно было бы себя грызть. Также я не могу перестать думать о том, что ему что-то не понравилось, поэтому под конец он начал искать другую. Хотя, скорее всего, это тоже последствия кокаина, так как у него они вызывают супер-желание. «Как мне принять на сто процентов этот опыт, что я могу быть и такой?» что мне не нужно грызть себя и бояться, что после таких историй меня не захотят взять замуж. И почему ситуация с поиском новой девочки (свят) так задела мою самооценку? Я видела, что он кайфовал в процессе, но не покидает ощущение, что я не дала ему то, что он хотел на 100%. Я, наверное, не хотела бы с ним общаться и встречаться, тем более, но какая-то необъяснимая ревность все равно появилась. Спасибо. Я не очень понимаю вопросы, что значит «и какой, и такой, и, и какой».
1: Ну, она, наверное, имеет в виду, что вот она может быть вот этой развратной, похотливой самкой, которая нюхает кокос и с чуваком, с которым встретилась в первый вечер, вытворяет там какие-то пируэты. А, ну, вот принять себя, что да, я тоже есть такая, вот у меня есть такая сторона, и она не делает меня менее ценной. Да, мы возвращаемся к тому, что в нас есть светлая сторона и темная сторона. И если мы не видим свою темную сторону, мы там теряем кучу энергии. А если мы ее видим, принимаем, учимся от нее, то мы забираем энергию в свой свет. Да? Ну, погуляла, повеселилась, ничего страшного не произошло, получила ценный опыт, выучила для себя уроки и пошла дальше. Вот эта вот э, фраза, что меня не захотят брать замуж после этого, но это явно идет от кого-то из родителей или учителей вот какого-то вот этого трешового воспитания, которое мы все проходили. Ограничивающие установки, которые вам навязаны родителями, скорее всего, и их каким-то негативным опытом из их личной жизни или из того общества, в котором они существовали — нужно все выкидывать это такой бред который мы несем в нашем сознании который мешает нам наслаждаться жизнью быть самими собой потому что мы постоянно боимся что если мы будем собой нас не будут любить а хотя все наоборот происходит тебя будут любить когда ты наконец-то станешь собой поэтому убираем это к чертовой матери из головы и спокойненько идем дальше третий вопрос
0: почему? Ситуация с поиском новой девочки так задела мою самооценку.
1: Эго. Потому что, как бы ты сама ответила на этот вопрос. Как только он потерял интерес, появилась вот эта автоматическая реакция: Ой, я что-то сделала не так, ой, ему что-то не понравилось, поэтому он потерял интерес. Да, мы даже не будем здесь говорить о том, что чувак, наверное, просто уже устал торчать, и, как бы и хотел, наверное, чтобы она свалила. Вот. И уже, наверное, просто вообще не соображал, что он делает. А принимать это на свой счет и ковыряться в себе... Ну зачем? Посмотри, у тебя Торчок сидит рядом. Его идея первого свидания, и- идеального, романтичного, это студия, собачка и тарелка с кокаином. Ну как бы, кому, о чем мы говорим? Где наши стандарты? А, спасибо, что потерял интерес. Если бы не потеряла, вот тогда бы я напряглась.
0: Это чувство, от которого, к счастью, я давно избавилась. Наверное, на парни из Лондона, потому что я поняла, что это исключительно происходит в моей голове. Я только сама себя утомляю этим. Вот это Чем я могу быть еще лучше, чем я хуже других девушек, почему он не выбрал меня своей женой? И я просто утомлялась. Прекрати те, и ты прекрати, и все прекратите вообще что-либо на свой личный счет воспринимать касательно вкусов других людей или желаний других людей?
1: И действий других людей.
0: Каждый человек
1: способен разглядеть другого человека только настолько, насколько он увидел сам себя. Если этот парень себя еще вообще ни хрена не увидел, то как же он увидит в тебе вот эту чудесную, красивую девушку с доброй душой и прекрасными намерениями, если он совершенно не там? То есть его глаза не способны это увидеть, потому что, судя по тому, как он проводит э, свои вечера и первое знакомство с девушкой, он далеко еще не там. Ты впереди него по развитию, по осознанности и по выборам в жизни. Поэтому я считаю, что здесь парень в конкретном минусе, а не ты. И еще хочу добавить про секс с веществами. Она там сказала, что вещества помогли ей раскрыться и чувствовать себя раскрепощенной, и возможно делать то, что она бы не делала без веществ. Как прийти к этому без веществ? корень вот этой раскрепощенности с партнером это доверие это доверие это connection который вы выстраиваете между двумя людьми поэтому вместо того чтобы есть какую-то таблетку которая сейчас магическим образом у нас уберет лимиты есть здоровый путь работы с партнером обсуждая, что хочется, обсуждая, что не хочется, обсуждая свои границы, обсуждая свои лимиты, выстраивая вот эту душевную близость. Ведь именно вот этот душевный контакт и доверие является катализатором вашей насыщенной э, сексуальной жизни. И почему секс казался таким крутым? на веществах, ну потому что он казался, потому что вещества накладывают фильтр на ваше ощущение реальности. Секс на самом деле был такой же хуёвый, какой бы он был с этим мужчиной без веществ. Просто наложили фильтр, и вам в моменте показалось, что вау, какая эйфория, все было классно. Ведь когда в Инстаграме накладываешь фильтр на ублюдскую рубашку, она все равно остается ублюдской. Просто в моменте фильтра она кажется немножечко посимпатичнее. Но ведь вы знаете, что в шкафу у вас дома все равно висит эта ублюдская рубашка. Вот и с сексом то же самое.
0: Так что здесь единственное, что ты можешь сделать, это выучить урок. Посмотреть на себя и на свою самооценку и самоценность. И вычеркнуть вот эти мысли, что, о, раз он меня не захотел, значит... Я какая-то не такая. Такое чувство, что тебе он тоже не понравился, но потому что он тебе отказал, теперь ты вдруг решила доказать ему, что нет, ты охуенная.
1: Эго. Так у нас срабатывает эго. эго. Да, посмотри на ситуацию по чесноку. Какой-то придурок с собакой, который сидит в студии с тарелкой, с кокаином и так проводит вот свой вечер. Ну, он тебя mm-hmm. такой мужчина интересует? Я думаю, что нет. Кейс закрыт. Кейс закрыт. А, название книги, которую отправляем Дари Донцовой, это пюр кошечка э, «Кошечка-собачка» и «Ночной шов
0: И последний вопрос, Саша. Привет, Мари. Спасибо за прекрасный подкаст и что делишься своим опытом. У меня вопрос о скуке в сексе. Ощущение, что мы с партнером уже все попробовали. Я перестала возбуждаться, что с партнером, что наедине с собой. Обычно в таких случаях советуют разнообразить сексуальную жизнь, добавить что-то новое, но это уже пройденный этап. Сейчас будто уже и фантазий новых нет. Было ли у тебя такое и как можно справиться с sexual boredom? Заранее спасибо. Отвечаю на вопрос: у меня такого не было, потому что у меня, мне кажется, и отношений настолько длинных не было, чтобы успеть соскучиться. Секс наскучил, идем к новому партнеру они не доживали до такого луна в водолее все решила.
1: и венера в водолее тоже что меня зацепило в этом вопросе это то что интерес был потерян не только к партнеру но и к себе то есть она же говорит я перестала возбуждаться как и с партнером так и сама с собой значит все-таки проблема внутри. Да? перестаньте перекладывать ответственность за ваше сексуальное возбуждение и удовлетворение на вашего партнера. Да? Если вы сами не в состоянии с собой найти общий язык на сексуальную тему, значит, у вас есть какая-то проблема, которую нужно посмотреть. И вот этот э, совет, я не знаю, откуда он пришел, но я считаю, что это абсолютно дурацкий совет, что если вам скучно, начинайте разнообразить. Это то же самое, как вот у вас есть какая-то эмоция, вы не хотите на нее посмотреть, пойдемте бухать. Сейчас закинемся алкоголем, закинемся наркотиками, пойдем тусоваться или пойдем очень много работать, чтобы об этом не думать. То есть мы пытаемся закрыть внутреннюю проблему какими-то внешними ресурсами. Здесь происходит то же самое. Я считаю, что если вы в отношениях и начинают возникать какие-то такие проблемы с партнером, нужно о них разговаривать. Потому что энергия вашего партнера тоже на вас влияет. Вы знаете, что происходит с вашим партнером? А вы его спросили, что, что у него вообще, как он себя чувствует. Возможно, это какая-то энергия, которую вы чувствуете. А возможно, это какой-то ваш внутренний процесс, который перешел на него. А возможно, ваши процессы слились. То есть вместо того, чтобы искать какие-то штуки, которые будут вас развлекать, стоит вообще поговорить для начала.
0: Срочное вступление. Да-да-да. У нас корреспондент. Эксперт. И на этом все. Огромное спасибо Саше за то, что она вновь присоединилась к нам, и я позвала ее вновь. Потому что у нас есть апдейты, у нас есть истории, которые не могут остаться просто между нами. Поэтому Саша еще вернется. Если у вас остались какие-то вопросы, которые вы хотите, чтобы мы вместе с ней обсудили, присылайте их на почту сексwдмарисобакаяндекс.ру. А так, я желаю вам потрясающей недели. Я вас люблю, я вас обожаю. и Я уже с вами в следующем выпуске.